0: Zdravím vás u dalšího za zamýšlení a tentokrát už z Evropy. Přestěhovali jsme se zbali, vrátili jsme se zpátky po třech a půl měsících a já bych se asi dneska věnoval tomu tématu, protože hodně lidí se mě ptalo, jaký to bylo, jaká byla cesta a jak je ten dopad na nás vlastně jako tady, když se vrátíme. A já si myslím, že to je poměrně zajímavý pohled vlastně toho kontrastu na to existovat někde 3,5 měsíce, koukat 30 metrů na oceán, ráno se probudit, vidět palmy a, a potom vlastně být tady v prostředí, který je taky pěkný, je tady léto, ale, ale je to samozřejmě jiný. A ještě bych se vrátil zpátky k té cestě, protože hodně lidí spekuluje o tom, jak se dneska cestuje. Vidíme spoustu obrázků vlastně z těch letadel a, a někdy je to takový, je hodně zkreslený. Já můžu říct, že naše cesta trvala 36 hodin, my jsme museli z Denpasaru z Bali letět do Jakarty hodinu a půl, tam jsme čekali asi 6 hodin a pak jsme letěli do Dubaje. 8 hodin a v Dubaji po 3 hodinách jsme letěli do Vídně a z Vídně jsme autem sem do Prahy. A můžu říct, že samozřejmě jsou určitý omezení, je to o tom, že Je potřeba si dopředu zjistit, jaký stát co vyžaduje, jaká společnost letecká co vyžaduje. My jsme si museli nechat udělat i testy na koronavirus, což nebylo nic těžkého. vlastně v zásadě. To byla otázka nějaký hodinky, kdy jsme si počkali na výsledky. A ten test byl super, protože vlastně potom na letišti, když jsme ho ukázali, i když ho třeba nevyžadovali, tak to bylo daleko jednodušší. A na Balej by nás strana nenechali letět do Jakarty, což bylo směšný, protože v Jakartě v to nikdo skoro vidět nechtěl. A v Jakartě dokonce to bylo tak, že tam ty celníci ty zajímalo jenom odkud jsme. Když jsme řekli jsme z Čech, tak si zpumili na Pavel Nedvěd a teď jsme dělali srandu z fotbalu a takhle věcí. A kdyby jsme se roz... potom rozhodli být v Jakartě třeba měsíc nebo dva, tak to nikoho nezajímá, i když jsme neměli žádný zvací dopis od ministerstva který vlastně tam požadovali do začátku. A, e, takže v Reddyo bylo jako nejvolnější, dá se říct. A potom vlastně nás překvapili eminec, který nám pár dní předtím řekli, že nic nepotřebujou, ale při čekinu nám potom se nás zeptali, jestli ten test máme a systém ho vyžadoval. Takže nevím, co by dělali, jsme ho neměli. E, nebo co bychom dělali my spíš, jako kdyby jsme ho neměli. Na druhou stranu, to, co je výhoda dneska, je, že všude je prázdno, jo? Všude je prázdno Uh, v našem letadle letělo tak uh, 16 lidí v zadní sekci celý, což bylo fakt úplně prázdno. My jsme měli trojky, čtyřky pro sebe na spaní, takže vlastně letíte v biznisu za cenu ekonomy A uh, vůbec i na letištích v podstatě jde jenom o tu první kontrolu a jakmile tou projdete, vyplníte nějaký formulář, který je v zásadě všude stejný. Uh, tak, uh, a má to za pár minut hotový, tak potom už se vás skoro nikdo nevšíma. A my jsme vlastně jako většinu té cesty strávili bez roušky a v letadle jsme tu roušku neměli taky. Jo. Vzali jsme si ji, když jsme šli třeba na záchod nebo tak, aby jsme prostě jako měli nějaký respekt vůči dalším lidem, kteří to třeba jakoby prožívají víc. Ale uh, jinak by nás, jinak nás na to upozornili jenom jednou, vlastně, ale byli velice milí. Jo. I když, uh, jakoby. Letušky vypadají jak chirurgové před operací, tak ale jsou hodně jako vysmátý, jsou hodně v pohodě a nemá to žádné jako depresivní, jako rásta ta cesta. Jo. Takže bylo to fajn, letadlo z Dubaje do Vídně bylo, uh, bylo plnější trošku, ale pořád to bylo jako poloprázdný a je tam spousta místa. Takže v tomto směru já bych řekl, že pokud někdo se rozhodne někam jet a zjistí si, co ten stát nebo co ten ostrov požaduje, tak a, a splníte si to nebo zjistíte to vlastně, což je pár papírů, pár věcí jako vlastně dopředu. Tak to není zas tak hrozný. A co se týká návratu, tak první dva dny, a samozřejmě, to je šok, jo, takže první dva dny jsme si mysleli, že nemáme žádný příznaky toho návratu, ani toho času vlastně, ty změny toho času a toho klimatu i když je to tady poměrně dost jako přibližný tou teplotou vlastně toho, co jsme zažívali tam. Nicméně nám je tady pořád zima, takže teďka teda ne, jako přes den je to lepší už, ale večer teda sedíme pod dekou a <laughs> máme jako dost. A za dva, dva dny, teda jsme si mysleli, že nemáme budu žádný příznaky a za dva dny to přišlo a musím říct, že každý den vlastně jako cítíme tu únavu a je to už teďka jako lepší, ale vlastně jako to tělo je nesmírně jako unavený a... Bude to asi trvat podle mě že tak jako ten den. Ale každopádně to podstatné vlastně je, že vrátil se, se k ledové sprše. To je prostě nástroj číslo jedna. Ten dáváme se ženou několikrát denně, prostě protože to fakt to tělo probere. Úplně ledová sprcha, prostě bez nějakých kompromisů. A e, začali jsme běhat, vlastně začali jsme cvičit, což bylo něco, co nám na ostrově hodně pomáhalo udržet si jako dobrou kondici, dobrou psychiku. A musím říct vlastně, nebo chtěl bych říct takovou jednu věc, která. Uh, vlastně mi vyplývá na mysl hned, jak uh, se zamyslím na takovou první věcí, která mi připadá, jakože tady je v tom rozdíl, ten kontrast oproti tomu. My, i když jsme byli vlastně třeba půl měsíce zhruba na podobném místě nebo na stejném místě, a člověk by řekl, že ho to jako omezí, uh, tady je vlastně relativně víc věcí, které se dají dělat, je tady víc zábavy, je tady víc podnětů, je tady dá se tady vlastně jako dělat víc věcí, uh, tak musím říct, že ta společnost. Tak jak je nastavená tady, nebo vůbec ten život tady, mi připadá velice, nebo nám připadá velice komplikovaný. Připadá nám velice komplikovaný a připadá nám, že tady je spousta věcí, které jsou zbytečné, které nás sice zabavějí, ale vlastně jako jsou takový doplňkem k tomu, aby jsme se cítili nějak. Jo. A na tom ostrově, vlastně na tom místě, kde jsme byli v tom Matanay, tak. Vlastně si uvědomuji, že když jsme si sedli jenom tak jako na tu, na tu terasu, nebo na tu zahradu, nebo jsme snídali a koukli do toho oceánu. tak ono vás to vlastně jako naplní. Je to, je to něco, k čemu už nic jiného nepotřebujete. Vůbec i ta příroda, ta bujnost, ta, to množství vlastně těch ještěrek a těch dalších živočichů, kteří tam jsou, na kterých se člověk trošičku jako zvyká, ale potom si vlastně zvykne na to, že jsou všude, tak vůbec ta pestrost, ty jiné barvy vlastně toho, ten život tam, který tam jako bují hodně, ten zvuk toho oceánu deně a ta jednoduchost toho života a vlastně i toho přístupu těch lidí tam je velice nakažlivá a musím říct, že nám to hodně chybí. A v tuhletu chvíli já jsem se rozhodnul, protože se mě hodně lidí ptá na to, jak jsme tam žili, jakým způsobem to probíhalo, jak to bylo. Takže jsem začal psát tu knížku, která se jmenuje Žijeme svý sny. A k tomu jsem se rozhodnul udělat vlastně takový jako program, který do kterého chci pozvat lidi, kteří by si chtěli vytvořit svobodu v tom vlastním životě tak, aby mohli být co nejvíc vlastně jako v zahraničí, co nejvíc cestovat a skloubit to s tím životem tady. Což samozřejmě vyžaduje mít nějaký jako příjem, který se tomu rovná, který vlastně to umožňuje. A já mám spoustu kamarádů, kteří třeba mají dobře rozjeté společnosti, dobře rozjeté firmy, ale oni je třeba nemůžou opustit. Jo? A ta svoboda toho příjmu, který můžete dělat odkudkoliv, je vlastně zase jenom trošičku jako druh. A ta svoboda toho příjmu je vlastně jako zásadní pro takovýhle způsob života. A já vím, že pro nás teďka ten cíl je opravdu směřovat k tomu, že většinu toho roku nebo velkou část toho roku se vrátíme zpátky do té Indonézie. A Indonézie asi proto, že ona má tři tisíce ostrovů, takže tam je co objevovat, tam je co vidět. Patří do toho jáva, patří do toho Sumatra, Borneo vlastně a tyhle ty lety, tyhle ty věci. Je tam kousek do Japonska, kam teda my jedeme v říjnu letos, je tam kousek do Austrálie, je tam kousek na Nový Zéland, je tam kousek do Tajska, je tam kousek do Singapuru a do těch zajímavých míst, Tady od nás jsou tak daleko, že když už tam letíme, tak tam strávit 14 dní je vlastně jako škoda. No, takže určitě si chceme vytvořit základnu na dvou místech, jednak část tady, protože tady i máme děti, který třeba chodí do školy a tak a jednak vlastně částečně i tam, aby jsme mohli uh, vlastně tak cestovat a objevovat vlastně ty krásy toho, toho jednoduchého způsobu života a musím říct, že i ty lidi uh, nám tam hodně vyhovovali a tak dále. Takže to je takový jako krátký týden zamišlení, nejsou tam žádné rady, doporučení, nic vlastně, je to jenom takový skrnutí toho, jak se dneska cestuje. Uh, cestování si myslím, že je velice důležitý i pro nás, protože Vidím to i na dětech, vidím to i na nás. Vlastně cestování mění hodně tu mysl a mění náš pohled na to, co je vlastně v životě důležitý, nedůležitý, co je vlastně uh, zásadní, nezásadní, uh, co nepotřebujeme, co potřebujeme a dává nám to trošičku jinou optiku i vlastně na to, co v životě po sobě chceme. Protože uh, ať se v životě obklopíme, jakýma chceme věcma, tak ve skutečnosti je to potom o tom, co prožíváme, jak to prožíváme a jaký pocit z toho máme. Protože na konci toho všeho je vlastně jako pocit. Buď se cítíme naplnění, nebo se necítíme naplnění. Takže možná, jestli chcete, tak si napište, budete si seznam toho, co vás baví, co byste chtěli vlastně, jak byste chtěli žít svůj život, jestli vás to, co děláte, naplňuje nebo nenaplňuje, protože já si myslím, že to je naprosto zásadní a náš život není nekonečný a my bychom se měli starat o to, co nás naplňuje a co nás baví. A s kým to vlastně chceme žít a jakým způsobem vypadají naše vztahy a jestli nás vzájemně propojou nebo spíš rozdělují. A to si myslím, že je na tom uh, už dost otázek, které nám můžou postavit vlastně ten, ten život do úplně jiné perspektivy. Tak jo, mějte se krásně. Já už se trošičku rozkoukám a příští týden, myslím, že přidám do toho i nějaké zamyšlení nad nějakým tématem, který by nás mohl zase někam posouvat. A moc se těším na nějaké živý setkání, které budeme dělat, i nějaké další online nové věci a na další dobrodružství, které nás čekají. Tak jo, mějte se krásně a těším se na další týden zamyšlení. Ahoj.